0: Ir divi veidi cilvēki – vieni, kuri iet pie ārsta, lai viņam nekas nesapētu, un otri iet pie ārsta, lai atrastu iemeslus, kāpēc sāp. Un kāds tam visam sakars ir ar klīnisko nāvi? Uz saruņas aicināju traumatologu kauču Laimona Zuļģi. Vecumus nenāk viens. Tāda frāze ir ļoti bieži dzirdēta un, un viena no limitējošām pārliecībām vispār cilvēkiem. Un es uh, Esmu lasījis arī kaut kādās intervijās, kur tevi intervē. Tu kā traumatologs, ortopēts un holistisks medicīnas praktizētājs, uh, esi daudz, daudz, kur un diezgan bieži teicis par to, ka, ja kaut kur kaut kas sāp, nevajadzētu to norakstīt uz vecumu. Uh, Kā komentētu cilvēku vispār tādu attieksmi pret savu ķermeni, saistībā šo fenomenu, ka vecums nenāk viens?
1: Nu, redz, ir viena lieta. Mēs paši radam savu realitāti. droš vien, ka tas ir tāds kolektīvs stereotips vai kolektīvs patērns, pie kura mēs esam ieradušies un kur mēs esam akceptējuši un dzīvojam to savu tā saucamo dzīvi ar domu, kad, nu, eh, ka visi iet no kalna uz lei. Man gribētos teikt, kad nezvai pareizais apzīmējums ir vecums, bet dzimšanas gadam vai ierašanās datumam uz zemes nav īsti izšķirīga nozīme. Vecmēdz būt 20-gadīgi cilvēki, un mēs zinām, pietiekam daudz personāžu, kur 80 gadu vecumā ir jauni. Tā kā es gribētu tevi atbildēt ar tādu kontroversālu sentenciu. Vecums nav šķērslis.
0: Tu arī praktizē un, un strādā anti-edžīgi institūtā. Un šis, šāds nosaukums sevi iekļauja kādas šīs vecumo lietas. K kā tas iet kopā? Pirmkārt, varbūt, kas vispār ir anti-aging institūts kā tāds, un kādu lomu tu redzi sevi tajā, tajā institūcijā?
1: Anti-aging institūts ir brīnišķīga vieta, kur iegriezties, lai parūpētos par savu ķermeni, no galvas līdz papēžiem. Nu, Automašīnas mēs vedam uz tehnisko apkopi. Viņām regulāri kaut kas tiek mainīts, viņas tiek uzmanītas un pieskatītas. Cilvēki reizēm par sevi aizmirst kaut kā viņi rūpējās par formām un lietām apkārt, ja viņi tik ļoti ir ar viņām asociējušās, ka viņi aizmirst paši par sevi. Un, tā ir tā būtiskākā lieta un anti-aging institūts, Man grūti teikt, es tur neesmu kā no paša sākuma, kā atnāca šis nosaukums. Taču es viņu neuztveru kā vietu, kur izrādīt rezistenci vecumam, bet kā vietu, kurā apzināties, ka, kā jau es minēju, dzimšanas gadam īsti nav nozīmes. Patiesībā mums nav limita. Bet
0: tie cilvēki, kas nāk uz sakopt sevi, kā, kā to automašīnu savestis kārtībā. Pirmkārt, kas ir tas, kas viņus interesē, ko viņi grib darīt ar sevi? Un otrs, vai tas ir tāpēc, ka viņus uzrunā ideju par anti-agingiem, tā kā ilgdzīvošanu un, un, un būt mūžam jauni un veseli?
1: Nu, ideju par anti-aging viņus uzrunā tajā gadījumā, ja viņos ir bailes no novecošanās, Un dabisko lietu kārtības nepieņemšana. Un tā pa lielam man šķiet, kad klienti vai pacienti dalās divās daļās. Ir tie, kur nāk atbrīvoties vai izslēgt savu simptomu, un viņus neinteresē, kāda informācijas koda šis simptoms satur. Un ko uz viņu paraugoties no citas skatu punktu, mēs varētu lietderīgi iegādāties sev. Viņi vēlās tikai no viņa atbrīvoties Tas būtu mašīnas analoģijā runājot viņiem kaut kur klabu, viņi saka, novērst
0: to klaboņu ja, un, un, un lai es varu braukt tālāk.
1: absolūti tieši tā, jā. Taču tā skarba realitāte ir tāda, ka tādā veidā tālu nevar aizbraukt ja ar mašīnu tas var būt vēl kaut kā darbojās, tad mūsu gadījumā ir tā kad ja mēs neesam dzirdīgi un nenovērtējam to, ko šis simptoms mums saka, un viņš pilnīgi noteikti no nācs mums nogalināt, neviens simptoms mūs nenāk nogalināt. Tas nāk tāds, simptoms, nāk kā tāds pastnieks ar ziņu, "Klaud draugs, ir pienāds brīdis, palūkoties uz sevi, ieskatīties spogulī, kaut ko darīt savādāk. Es ķermenis, es organisms, es kā sistēma vēlos būt vesels. Tā ir tikai informācija, klauvējanas pie mūsu iekšķīgajam durvīm, ar ziņu, es gribu būt vesels.
0: Kas ir interesanti, turpināt pašu mašīnu, man liekas, tas ir ļoti laba analoģija, automehāniķiem izdodas mehāniķiem izdodas kākā cilvēkus pārliecināt, ka, nu, piemēram, kaut kur grab, saprot, ah, tur, tur, man tā atspera, laikam kaut kas nav, un tad mehāniķis saka, klausies, "Molēis tev jāmaina, tur ir vēl kaut kādi tie gultņi un vēl tā gumija, tāpēc ka tas beigās viss izvērtās par to klaboņu." Un viņi ļoti ātri saliek šo komplekso bildīti un saka, ka šis, šī izpausmības simptoms nav īstais iemesls. īstais iemesls ir pa to sistēmu daudz tālāk. Bet nes, kāpēc ar cilvēku veselību tas tajai vienai grupai īsti tas neizdodas? Kā tev šķiet, Kas ir iemesli, kāpēc, kāpēc cilvēki tik ļoti grib mukt prom no simptomiem, kā no pastnieka?
1: Bailes. Bailes pieņemt. Bailes. Un galba beigās, aiz visām bailēm, ja mēs tā nu, pa kārtām visu to ķēdīt, sākam šķetināt, aiz visām bailēm stāv nāvas bailes. bailes. nomirt. Un ne tik daudz no pašu nomiršanas fakta, kā bailes pazaudēt tās pieķeršanās vai, lietojot svešvārdu, attačmentus, ar kuriem mēs esam asociējušies mana māja, mana mašīna, mana sieva, mans darbs, mani bērni. Nu, bezgal daudz formas un personas, kas mums ir apkārt, kurā mēs esam pieķērušies – un kuras mums ir baili atlaist, jo patiesībā mēs sevi nespējam identificēt ārpušīm formām un personām, respektīvi, mēs esam tā kā drusk un patiesībā neapzināmies, kas īsti tad mēs esam, ko īstenībā nozīmē vārdu salikums es. Esmu. Kas es esmu? Un kur tas ir? Bieži vien cilvēki šim es, kas es
0: esmu un es esmu un, un attālināties no tā, pie kā viņi ir tik ļoti pieķērušies, palīdz, nu, lai cik tas arī skumi nebūtu, kaut kādas dziļas krīzes, smagi gadījumi. Un pats tu esi bijis šādā situācijā, pats tu esi bijis nu, faktiski jau ar vienu kāju taisaulē, un pastāsti varbūt, nu, savu pieredzi šajā ziņā, un kā tas ir pamainījis arī tau virzību tālāk, gan kā cilvēks, kas ir, gan kā arī speciālists, ārsts un cilvēks, kurš, kurš strādā ar citiem.
1: Nu, tā pieredze ir tāda, ka 15 gadus atpakaļ es biju absolūtā tādā tradicionālā izpratnē veselības, Krīzē nonāca vairāk faktoru sakratības dēļ, un praktiski visas manas orgānu sistēmas bija pārstājušas funkcionēt. Man ir bijis tā iespēja apskatīt daudzkārt dažādās vietās pieminēto tunelu un balto gaismu šī tuneļa galā. Taču es izvēlējos tajā brīdī nedoties tev paltās Es nezinu, pat vai tas diezai ir korrektas apzīmējums. Es izvēlējos. Tā vienkārši notika, mani pagrieza. Un, jā. Un, pamostoties, es skaidri atveros to rītu, kad es pamodos, atvēru acis. Man apkārt bija daudz visādas medicīnas mašīnas, monitora. man rādītāji bija vienkārši dramatiski. Un visas tās klīniskās un laboratoriskās atradzes bija, nu, ļoti nopietnas. Un, un, un manas stāvoklas no medicīnas kā viedokļa bija vērtējams, nu, kā ekstremāli maks, Un, kā manai sievai teica, diez, vai šī tais takā dzīvos. Tad man tajā brīdī bija pilnīgi skaidra apziņa. Un uh, absolūti tāda nesagraujama sajūtu par to, ka pēc nedēļas, ko, nu, ko jūs te ņematies? Nu, viss ir okay. pēc nedēļas es no došās prom. Un uh, tā tas arī notika, kas absolūti nav tipiski netai ne tajai patoloģijai, ne stāvoklim, kurā es toreiz biju. Un, protams, ka pēc tam... Nu, es negribētu teikt, ka tās pārvērtības ar mums notiek šādi. Ja? Pēc tam kaut kādā laika periodā pie tevas sāk nākt jautājumi, doma formas, kādēļ tā, kāds tad bija īstais iemesls, ko es šeit daru un kāpēc līdzīgā situācijā ir prom. Nu, bezgal daudz jautājumus, kuriem tu sācis tā kā meklēt atbildes, sācis kaut ko lasīt, sācis darīt kaut kādas lietas, ko tu iepriekš darījis un konstatē, ka tu apkārtējo pasauli, es sācis redzēt, sācis, tu sācis viņu redzēt savādāk un procesis, kas notiek apkārt, sat, sajust savādāk un vērtēt savādāk. Un tā soli pa solim, nu, jā, tā tas mūsu ceļš turpinās. Un uh, gadiem ejot, es esmu piedzīvojis vēl dažādas uh, Kurs verbālā formā varbūt ir grūti definējams, bet kas palīdz nonākt tajā stāvoklī, lai apzinātos, kas mēs patiesībā esam. Un tā ir tāda apzināšanās, kas nonāk ķermeni, tā ir tāda ķermeniska apzināšanās, kā jūs teicu, to verbāli īsti nevar definēt. Nu, es varbūt to...
0: Labi, varbūt, varbūt tad uh, paskatīsimies uz to no nu, cita cilvēka acīm, kurš, nu, kuram nav obligāti jāiet caur balto tuneli, lai atgrieztos un tad visu pārmaiņītu. Uh, kas, ir, kas ir kaut kādas atziņas, kuras ik viens varētu no jau sākt ar kaut kādu lēmumu pieņemšanu, ar kaut kādu redzi to, to, arī to skatu punktu uz pasauli, uz savu veselību, uz savu ķermeņu? Kas ir tas, kādas mēs varam iedot, nu, nosacīt, ja negluži padomus, tad atziņas, kurus katrs var pieņemt vai akceptēt vai nē, bet kas, kas būtu varbūt praktiskāks?
1: Nu, laikam jau jārunā par visvienkāršāko lietu – par elpošanu, piemēram. Mēs visi apzināmies, ka mēs elpojam, mēs to pilnībā akceptējam un pieņemam. Un vienlaicīga elpošana ir kas tāds, ko mēs nevaram izbeigt pat tad, ja mēs vēlamies. Citiem vārdiem sakot, elpošana nav mūsu kompetences jautājums. Kāds cits par to rūpējās? Tas ir, Un tas cits ir kurš vai kas? Un tas ir retorisks jautājums, tas ir palaidēji mehānisms. Kurš tad rūpējās par to, lai es elpot? Kurš izvēlās, ja es tas neesmu? Un tajā brīdī, kad mēs... Vēršam uzmanību savu elpošanu un pilnībā izdarām apzinātas ieelpes un izelpas, fiksējot arī pauzes starp viņām. Tajā brīdī mūsu fokus mainās no apkārtējās pasaules, no forma pasaules, no domāšanas. Mēs nepārtraukti domājam, un tā, mūsu tā saucamā domāšana nav nekas cits kā mentālais troksnis, jo tās ikdienas domas parasti ir nevisai produktīvus. apmēram 60
0: pie... domas dienā.
1: Jā. Un lielākā daļa no viņām ir negatīva scenārija ģenerēšana, brīdinājumi, ar ciešanām saistītas lietas. Un tajā brīdī, kad mēs vēršam uzmanību uz elpošanu, mēs automātiski fokus pavēršam uz iekšu. Un mēs pārstājam domāt. Ir vēl viena laba tehnika, kā nedomāt, sākt gaidīt, kāda būs man nākamā doma. Un tajā brīdī, kad es gaidu, kāda ir man nākamā doma, viņas nav. Mēs pārstājām domāt. Tātad tie praktiskie padomi ir, cits starpā arī sirdsdarbība ir kaut kas tāds, ko mēs neregulējam. Nu, zināmā mērā mēs viņu spējam ietekmēt, paātrināt un palēnināt bet visi esam viens sirds pūks no nāves un arī tas nav mūsu kompetences jautājums vai vēl precīzāk, nu nevis vēl precīzāk, vēl savādāk citiem vārdiem sakot, mēs skaidri zinām, ja es kustinu labās plaukst otro pirkstu, kur atrodas komandu centrs, kur mūsu procesorā vai galvas smadzinē ir komandu centrs, kas šo nodrošina, taču Mēs pilnīgi noteikti nezinām, kurš ir komandieris. Nūnēs nu, visiem šiem jautājumiem, kurš rūpējās par mūsu elpošanu, kurš rūpējās par mūsu sirdsdarbību, kurš ir komandieris tam, ka es kustinu labās plauksts pirmo pirkstu, paliek tas neatbildētais jautājums, kas ir par apzināšanos un ko verbāli ir grūti definēt. Un, ja mēs tā uzmanīgi pavērot sevi, tad mēs konstest, ka lai arī kas tas nebūtu, ko mēs daram, vienmēr tajā ir kāds, kurš vēro to, ko mēs daram. Un arī tas ir tas retoriskais jautājums, kurš.
0: Okei. Okay. Nu, tagad tādā ļoti jau tādā piezemētā kā formātā tas būtu tā, mēs ļoti labi zinām, ka ka elpošana notiek pat kā jau to arī minēja. to regulē autonomā nervu sistēma. Bet, un, un tāpat arī visus iekšējās orgāns regulē autonomā nervu sistēma. Kas to regulē, tas ir tas atvērtais jautājums, bet kas ir interesanti ar elpošanu, tad elpošana ir vienīgā no lietām, kuru arī tu vari apzināt, iekme, ietekmēt. Bet. Un tāpēc tieši elpošana, es vienkārši tā kā vairāk tāds kā pamatojums, kāpēc elpošana ir tas viens no elementiem, kas ļoti labi palīdz apzināt, iekļūt tajā sistēmā, kas notiek pārktīva. Jautājums ir Kas ir kaut kādas nu, konkrēti vingrinājumi vai metodas, vai varbūt tas var pat no, no, nodemonstrēt kādu no vieglām tehnikām, kas, kas varētu adresēt šo te, šos iekšējo procesu, nu, aktivizēšanu, ja tā var
1: teikt? Tu tā kā tiešām sakarā domā. Nu no nu, Vispirms viena no vienkāršām tehnikām ir pārliecināties. Es tevi varētu uzaicināt, pamēģināt un pateikt savu atziņu. Tas ir ļoti ātri. Izdara, rokas uz ceļiem šādā veidā un izdar dažas dziļas, pāris dziļas ieelgus. un tā pamēģina otrādi, apgriez rokas otrādi, un tāt izdara to pašu. Paldies, ja tu Šo stāvoklu un šo stāvoklu.
0: Nu, tu tā kā turi
1: kaut ko, tā kā kaut ko tādu apjomīgu lielu. Tā ir viena sajūta, bet tieši elpošanā. Tu pamanīji kādu atšķirību? Pa cik mēs esam studijā un mūsu fokus ir citā virzienā, tad varbūt tas ir tā. Jā,
0: nu, es, es esmu mēģinājis visdažādākais, es vis drīzāk teikt, ka man nebija īpaši komfortabli, tāpēc, ka šī poza nav tā, kura man visārtāk elpošanai. Bet varbūt minimālās niansītēs kaut kād atšķirībā ir,
1: Un tīri caur to, ka es kaut ko citu turu. Jā, atšķirība, tad tie ir praktiskā atšķirība, tad kad uh, tilpums, ko mēs ieelpojam un ko mēs sajūtam, tie ir subjektīvi, atvērtā veidā ir ievērojami lielāks. Mūs ieopreāli dziļāk, ja tu pamēģinās pēc tam mājās, tad tad, tad tad tas ir diezgan skaidra jūtams. Un Bet tas, tas kāds jautājums? bija tavs jautājums par tehnikā?
0: Jā, nu šis, šis bija jau tas, ko es arī jautāju. Vai, vai tas ir, šo mēs varētu izmērīt un mēs reāli konstatētu, ka mēs uzņemam vairāk gaisa caur jā. šo telpošanu? Jā,
1: caur to, ka mēs esam atvērti. Okay. Tas ir par to, kā mēs aktējam ar ārējo pasauli. Jā, vai mēs esam, no kuriem stāk mūsu impuls. Vai mēs esam atvērti ar vēlēšanos dalīties, vai mēs esam, zinājumā, mērā noslēgušies.
0: tad ka tu jutu darbojas ne tikai kā traumatologs un un, un tāds tā teikt pie zemes un pie locekļiem dakters, bet arī strādā ar cilvēkiem kā koučs un, un vadi dažādas seminārus un, un arī praktiskākas lekcijas. Un kad tu runā par dažādām šīm apzinātības praksēm un par, par, par lielāku kopumu tādā filozofiskā nozīme vai tu arī redzi kādas, kas ir tie galvenie iebildumi? Nu tu jau minēji paīles, ja? Vai tu redzi kaut kādas iebildumas, kaut kādas pretstības? Vai kas ir šķēršļi, ko cilvēkam min, kāpēc viņi nevarētu elpot 5, 5 minūtes dienā un tam līdzīgi? Un kas tas ir, kas ir šie iebildumi, ar kuriem tu saskaries?
1: Zinu, man ir jāsaka godīgi. Ar kaut kāda kādu rezistējiņas var saskarties no tādās šai lietai nepiemērotās vietās, Tas ir veikalā uz ielas kādā publiskā vietā vai sabiedriskā transportā. Cilvēki, kur jau ir atnākuši nu, vai nu pie mumsas studiju vai es esmu pie viņiem, bet ja var šo mērķi dalīties ar kaut ko tādu, ko populārā valodā sauc par ezotēriku, tad, tad tajā auditorijā Parasti nav rezistence un parasti nav pretestības. Vienvārds sakot, cilvēki, kur ienāk pie mums studijā pa durvīm, jau ir atvērti, viņi tam ir gatavi. Nu, un ja es noķeru kādu zielu un sāk viņam kaut ko stāstīt, tad jā, nu, tur, protams, ir rezistence. Kaut vai tāpēc vienkārši uzmācos ar kaut kādu savu viedokli, tā ir pilnīgi dabiska reakcija. Līdz ar to... Man ir grūti izvērtēt, kāda ir biežākie iemesli. Es vienalga gribu teikt to pašu, ka biežākie iemesli ir bailes sastapties ar sevi. Tas, ko es novēroju, ir cilvēka kategorija, to uz viņu skaties, tu jūti. Tu acīs skatoties redzi, savu acīm skatās dvēseli, tas cilvēks... Es gribētu pat vārdu – zin. Tu skaidri redzi, ka viņš zin, un viņš saka – nē, par šito mēs nerunāsim. Tikai viena iemesla dēļ – es nevēlos ieraudzīt sevis pogulī.
0: Nu, tad noslēdzot šo sarunu, mazliet arī rezumējot, ņemot vērā, ka ir, ir divi grupi cilvēki, kur vienī brauc uz servisu, tāpēc, ka viņiem klabu, viņi negrib, lai klabu. Otri, kur ir absolūti atvērti un ir gatavi arī ieskatīties sevīs pogulī, un plus vēl pieliekotam visam tav uh, gan drīz nāves pieredzi, um, šo te visu ņemot pasaules to lielo bildi.
1: Kas tev ir veselības definīcija? Man veselības definīcija ir... Sevis pieņemšana katru rītu no jauna. Sevis situācijas un apkārtējās vidas pieņemšana. svarīgi ir vārds, pieņemšana. Tas nenozīmē padošanās, tas nenozīmē bezdarbība, bet tas nozīmē pieņemt to, kas ir sev tādu, kāds tu esi, Nav neviena lieta, kur mums vajadzētu izslēgt vai izstumu. Veselības definīcija ir integrācija. pieņemšana un integrācija. un Tas sākās katru rītu, atverot acis no jauna. Un man gribētos pateikt vien ķēdīti vai kārtība, Mīlestībai ir savu kārtību. Pirmajā vietā – Esmu es, tad ir mans partneris, tad ir bērni, tad ir darbs, tad ir hobija, un tad ir vecāki. Un ja mēs jaucam šo kārtību Caur kaut kā nepieņemšanu, un ļoti bieži parādība ir, ka mēs sevi esam tajā izslēguši, tad patiesībā mēs esam izslēguši sasaisti ar visumu, patiesībā mēs esam izslēguši Dievu, patiesībā mēs nespējam mīlēt pilnīgi nevienu, kamēr mēs nesam iemīlējuši paši sevi. Sausais atlikums ir, lai būtu vesels, sevi ir jāmīl. Primāri un vispirms.
0: Um, nu, jāsaka tā, ka Viss apkārt pārējais varētu būt vēl ilūzija, bet viena lieta, kas nav ilūzija, esi tu pats, tu priekš sevis. Un tāpēc par šādu mazliet dziļāku veselības saru, nu, es tev saku, Laimona, paldies, un, nu, lai mēs katru rītu pieņemam sevi no jauna.
1: Paldies, Kaspar, un novēlu tev vienmēr sevi mīlēt.